0: در همین زمان بخش فارسی رادیو بی بی سی که تازه آغاز به کار کرده بود دائم به انتقاد از سرمایه رزاشا و حکومت دیکتاتوریش می پرداخت برای انگلیس و شوروی حضور آلمانی ها در ایران قابل تحمل نبود بریتانیا می‌خواست مانع دسترسی آلمانها به منابع نفتی جنوب ایران و همچنین عراق بشود و از سوی دیگر نگران تعرض آلمان ها به مرزهای شرقی ایران بود محافظت از افغانستان و در پی آن هندوستان برای انگلیس حیاتی بود برای شوروی نیز از دست دادن منابع نفتی باکو در شمال ایران گران تمام می شود. با ادامه جنگ فشار بر ایران برای اخراج اتباع آلمانی بیشتر شد اما از آنجایی که بخش عمده از تأسیسات و سنایه ایران از جمله راه، آهن و زوب آهن زیر نظر تکنسیان های آلمانی فعالیت میکرد، رزاشاه مخالف خروج آنها بود. ایران در نهایت شست نفر از آلمانی های مقیم ایران را اخراج کرد. اما این کار برای قوای متفقین هم دیر بود و هم ناچیز. انگ روز به روز به مرزهای ایران نزدیکتر تر میشد. در ابتدای تابستان 1320، انگلیس به عراق حمله کرد و به پشت مرز ایران رسید. سرانجام بعد از حمله آلمان نازی به شوروی کابینه بریتانیا از ستاد ارتش خودخواست خواست هایی برای حمله به خاک ایران تهیه کند. شوروی نیز آمادگی خود را در همراهی با این حمله اعلام کرد. نیروهای شوروی و انگلیس چهار صبح سوم شهریور به ایران حمله کردند.
1: مرگاب من که با پر سالمی یک شم گربه وطنم را، عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران شما شنونده چهل و اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه پانزده همه مهر ماه 1402 با روایت من مجتبا شایسته منتشر میشه خب همونطور که میدونید سیر تاریخی اتفاقات این دوره به قدری جذاب و زیاد هستش که واقعا جنبندی مطالب برای ما خیلی سخت شده بود برای همین ما وقای این دوره رو توی دو اپیزود برای شما روایت کردیم اگر اپیزود قبلی رو نشنیدید من پیشنهاد میکنم حتما اول اپیزود 48 رو بشنوید بعد مطالب اپیزود 49 که همین اپیزود میشه رو گوش کنید نکته ای که وجود داره اینه که احتمالا این اپیزود یه مقدار از نظر زمان طولانی تر از اپیزودهای قبلی بشه ولی خب ما همونطوری که توی اپیزود قبلی بهتون قول دادیم ما توی این قسمت جزئیات وقای اشغال ایران و سقوط شاه رو برای شما روایت میکنیم خب حتما بعد از این اپیزود ما یک اپیزود تحلیلی تاریخی و جامعه شناسی خواهیم داشت که با حضور کارشناسامون در رابطه با وقایع حاکمیت شاه توی ایران سقوط رزاشاه و همچنین اشغال ایران به طور مفصل صحبت کنیم. خب فکر کنم که دیگه توضیح بیشتر از این لازم نباشه. بریم سراغ این اپیزود و ببینیم که چی در انتظار مونه خب همونطور که توی مقدمه بهتون گفتم ما توی اپیزود قبل به صورت کلی در رابطه با وقایعی که سبب عبور از زاشاخ شد صحبت کردیم توی اپیزود 47 رسیدیم به استقفای رجبلی منصور اما از نظر تاریخی ما توی این اپیزود دو قسمت مختلف داریم یک قسمت قبل از استعفای منصور و تشکیل کابینه زکاول ملک است، که مربوط به وقایه میشه که سبب سقوط رضا شاه میشه و قسمت دوم، که بعد از تشکیل کابینه زوکاول ملک هست مربوط به داستان سقوط رضا و البته اشغال ایران توسط متفقین میشه من فقط یه نکته رو بگم که این قسمت رفتیم سراغ دو کتاب رضاشاه به قلم صادق زیباکلام و کتاب پهلوی اول به قلم رضا مختاری اصفهانی من دیگه توی اپیزود اشاره نمی کنم که سراغ کدوم مرجع میریم به غیر از ایک جایی که خیلی ضروریه که باید توضیح بدم ما وقاید و کتاب رو کناره هم گذاشتیم و داستان رو برای شما تعریف کردیم توی اپیزود قبل اومدیم گفتیم که چرا مردم و حتی دولت مردا بیشتر طرفدار آلمانی ها بودن. اما در واقع هیچ کس هم تصور نمی کرد که جنگ جهانی دوم علت سقوط شاه بشه توی شهریور سال 1318 دو روز بعد از اینکه آلمان به لهستان حمله میکنه ایران رسما اعلام بیطرفی میکنه توی ابتدای جنگ هیتلر یه اتحادی با استالین تشکیل میده اما خب وقتی که وضعیت هیتلر توی اروپا خیلی خوب میشه و پیشروی‌هاش زیاد میشه و به خاطر یه درگیری که سر فنلاند با هم پیدا میکنن هیتلر به روسیه حمله میکنه. پیشبینی جرمنها این بودش که قبل از رسیدن فصل زمستون قفقاز رو تصرف میکنن. اما این پیشبینی رنگ واقعیت به خودش نمیگیره. مردم روسیه به مقابله علیه هیتلر میپردازند و همه محاسبات اشتباه از آب در میاد. با زمین گیر شدن ماشین نظامی آلمان توی روسیه انگلیسی ها که این مقاومت براشون خیلی حیاتی بود راهی جز کمک استراتژیک به روسیه نمی دیدن. با توجه به اینکه کل اروپا توسط آلمان اشغال شده بود و دریای مدیترانه و دریای سیاه هم ناامن بودند فقط یک کانال امن انتقال تسلیحات و غذا روسیه وجود داشت اون هم خلیج فارس و ایران بود برای همین بودش که ایران به عنوان پل پیروزی یاد شد یادتونه دیگه ما تو اپیزود 47 گفتیم که به ایران میگفتن ویکتوری بریج پس این اتفاق همون دلیلی بودش که ایران پل پیروزی متفقین رو شکل داد و ویکتوری بریج نام گرفت اما دغدغه اصلی که وجود داشت حضور پرتعداد آلمان ها توی ایران بود با وجود اینکه بارها انگلستان از رزاشاه میخواد که آلمانی ها رو از ایران اخراج کنه اما رضاشاه این موضوع رو دخالت توی حاکمیت ایران و نقش بیطرف ایران توی جنگ میدونست پس، پاسخهای رضاشاه برای انگلیس دوتا معنی داشت یا داشت وقت انگلیس را تلف میکرد یا ایستادن در مقابل انگلیس بود با این اصاف از عواست تابستون اون سال پیشبینی حمله متفقین به ایران و همچنین سقوط رزاشاه قوت گرفته بود اما... توی ایران که یه استبداد حکومتی سفت و سخت مخصوصاً تو اون سالهای پایانی حکومت رضاشاه شکل گرفته بود هیچ کس جرأت و توان بازگو کردن حقایق به رضاشاه رو نداشت بعد از رفتن تیمورتاش و داور و فیروز و سایر سیاست مدارای نزدیک رضاشاه و همچنین خون نشین شدن زکاول ملک فروغی بار سنگین حکومت روی دوش شخص شاه بود. بقیه افرادی هم که باقی مونده بودن معمولا از ترس جون و ثروت و قدرتشون حرفهایی رو به گوش رزاشا میرسوندند که خاطر همایونی رو مکدر نکنه این عبارت ها چشمندازی از شرایط سیاسی و حکرانی اون روزها بود حالا بریم سراغ وقایی که بین سفارت انگلیس و وزارت خارجه رخ داده بود و ببینیم که بازی اونجا چطور تو جریان بودش 15 روز بعد از حمله آلمان به شوروی این دیگه توی سال 1320ه توی تیر 1320. سر استافورد کریپس فرستاده انگلیس درباره یک اقدام مشترک علیه ایران با استالین گفتگو میکنه توی 28ام تیر ماه سر ریدر بولارد و اسمینوف یعنی سفیر انگلیس و روسیه اولین یادداشت مشترک خودشون رو تسلیم وزارت خارجه میکنند خب معلوم دیگه محتوای اون یادداشت چیه ابراز نگرانی از حضور آلمانی ها و همچنین اخراج اونها از ایران خب به نظرتون رضا موافق حضور آلمان ها تو ایران بود ابدا ببینید ما توی قسمتهای قبلم گفتیم یعنی توی اپیزود 47 حتی رزاشاخ بارها از وزارت داخله و خارجه خواسته بود که حواسشون باشه افرادی که با حزب نازی در ارتباطن وارد ایران نشن حتی توی یه مورد میگن که شاه جلوی ورود یه استاد آلمانی به ایرانو گرفته بود چرا؟ چون این بند خدا یه مدت جزو افسرای احتیاط نازیا بوده از طرف دیگه سفارت انگلیس توی همون هفته یا آماریو منتشر میکنه و میگه بین 1700 تا 2000 نفر آلمانی توی ایران وجود دارن خب این موضوع نگرانی کودتا رو توی اتفاقایی که رژیم ثبات خودش رو از دست میده افزایش میداده ببینید خب یک حاکمیتی که با استبداد مواجهه حتما دستخوش اتفاقاتی میشه که صبات اون حاکمیت زیر سوال میره سفارت انگلیس اینطوری برداش میکنه که این 1700 تا 2000 نفر وقتی که اون اتفاقات رخ میده میتونن یک کودت ها رو برنامه ریزی کنن خب از طرف دیگه یه جملهی توی جامعه ایرانی زیاد مطرح میشد اونم انگلیسی ها حافظ تاج و تخت پهلوی و باعث بقای رضاشاه هستند. بنارد سفیر انگلیس تصورش این بودش که این موضوع کار آلمانی هاست. اما واکنش دولت ایران چی بویش؟ دولت ایران برای حفظ منافع خودش توی مناطق نفتخیز خوزستان همه آلمانی ها رو از اون منطقه اخراج میکنه دو پاسخ یادداشت 28 تیر دو تا سفیر وزارت خارجه ایران یادداشتی رو منتشر میکنه که تعداد اتباع آلمانی رو 690 نفر و اتباع انگلیسی رو 2590 نفر عنوان میکنه و خاطرنشان میکنه که وزارت خارجه مسئول کنترل اتباع خارج است و منصور به سفرای روس و انگلیس اطمینان میده که تعداد کارکنان رسمی آلمان توی ایران رو کاهش بده اما وزیر خارجه انگلیس تو نطقی که توی مجلس عوام میکنه اقدامات ایران رو کافی نمیدونه و سریحتا ابراز میکنه که مزفر علم وزیر خارجه ایران سبار از سفیر انگلیس سوال کرده که انگلیسی ها گذشته از اخراج آلمانی ها چه نیت دیگه ای دارند و وزیر خارجه انگلیس تصریح میکنه که ایران از اقدام قهرامیز انگلیس هراس داره خب خوبه که حواسمون باشه که اون روزا میدون جنگ به نفع شوروی و انگلیس نبود و خب آلمان که بیشتر اروپا رو اشغال کرده بود تازه به شوروی هم حمله کرده بود پس منطقی نبود که ایران در مقابل آلمان که فاتح اروپا و مهاجم شوروی قد علم کنه دومین یادداشت داشت اما 25 مرداد 1320 به دولت ایران میرسه دو دولت روس و انگلیس شفاف اعلام کنند که با تمامیت عرضی ایران کاری ندارن اما از حضور اطباع آلمانی ابراز نگرانی میکنن همچنین اونا از ایران میخوان که از اتباع آلمانی توی منصبهای مهم اجرایی مثل ارتباطات، راه آهن و همچنین تلگراف و تلفن خانه استفاده نکنند تا یه موقع اونها توی شرایط حساس عملیات های خرابکارانه ای نکنند که باعث فلج شدن ایران بشه اندکی بعد از این یادداشت دولت انگلیس و روسیه یادداشت های جداگانه ارسال میکنند و ایران رو تهدید به حمله نظامی میکنند اما ایران دوباره ضمن اعلام بیطرفی خودش عنوان میکنه که دولت ایران به قدر کافی قوی و نیرومند هست که در برابر تحمیل هر گونه فشار یا مبادرت به هر نوع تحریکی توی کشورش مقاومت کنه. در ادامه در رابطه با اتباع بیگانهایی که توی ایران هستند باز هم تصریح میکنه که طبق مقررات جاری کشور خارجی ها میتونن توی ایران اقامت داشته باشند و هیچ بیگانهایی اجازه و قدرت نداره که بر ضد امنیت و بیطرفی کامل ایران کاری کنه یه نکته اینجا بگم دوباره جلوترن باش کار دارم و انگلیس نگران این بودن که آلمانی ها توی مسیر انتقال تسلیحات و کمک استراتژیک به روسیه خلال ایجاد کنن و باعث بشن که این اتفاق نیفته. و مشخصا از دولت ایران چندین بار درخواست میکنن که این آلمانی ها رو کنار بذارن تا اونو بتونن این مسیر امن رو تشکیل بدن و به خواستهی که میخوان برسن. خب. رزاشا هم طبیعیه که توی این شرایط طرفدار آلمانی باشه که فاتح اروپاه و خیلی نخواد با انگلیس که شکست خورده جنگ همکاری کنه خب بریم سراغ بقیه داستان و ببینیم چی میشه در نهایت در ساعت چهار بامداد سه شهریور ماه 1320 دو سفیر روس و انگلیس به خانه نخست وزیر رجب علی منصور میرن و خبر اشغال ایران را به گوش اون میرسونن و قوای شوروی همون موقع به فرمانداری رشت و شهر انزدی حمله میکنه و نیروهای انگلیسی با انهدام کشریهای جنگی ایران وارد خاک ایران میشن و واحدهای از آبادان و خرمشهر شهر رو منهدم میکنن البته اینو بگم که توی روز سوم شهریور روز روزها به تبریز انزلی، اردبیل و مشهد حمله هوایی میکنند و بدین ترتیب ایران در جنگ جهانی دوم اشغال شد بریم موسیقی رو گوش کنیم و بریم سراغ ادامه داستان اشغال ایران و سقوط رزنشاد
2: همچنان می سوزدی این آتش آن که دارم یادگار و دفتر و دیوان آن دارم منظر و ایوان من به دستان پر از تلف رو میکنم خاموش و ای به اگرم مجبورم زل دگان سو شو لبخیز از بگیر دست تا سحر با آن کنی تمام که بودی من شوبت نابو هرگاه هم که می که بودیم
1: من شود نابابود اما ساعت هفت صبح منصور با این پیام دولت روس و شوروی به صداباد میره نظر به اینکه دولت ایران، دو یادداشت چهار تیر و بیست و پنج مرداد متفقین مبنی بر اخراج نیروهای آلمان را نادیده میگیرد بنابراین متاسفانه دولتهای مطبوع جز توسل به زور چاره دیگری ندارند نیروهای بریتانیا از ساعه وارد خاک ایران شدهاند سفرای روس و شوروی به دیدار رضاشاه میرن. توی این دیدار رزاشاه بهانه حمله به ایران به خاطر وجود نازی رو معتبر نمیدونه و به سفیران میگه که من اگر تمام اعطبا آلمان به غیر از چند نفر رو اخراج کنم واکنش حکومت انگلیس و شوروی چه خواهد بود اما مخبر و سلطنه هدایت استفاده از راه آهن رو دلیل حمله به ایران میدونه خب درست دیگه بالا هم توضیح دادیم یعنی قبل از موسیقی هم توضیح دادیم اونها نگران این بودن که نیروی آلمانی توی مسیر امدادرسانی به روسیه و انتقال سلاح و اینها عملیات های خرابکارانه بکنن برای همین اصرار به اخراج آلمان ها داشتن. اما ببینید که داستان به کجا میرسه؟ البته رضا شاه سوم شهریور به رئیس جمهور آمریکا نامه می نویسه و به اون اطمینان میده که آلمانی ها رو از ایران اخراج میکنه و از روند حمله به مردم بیدفاع شهرهای ایران میگه. میدونیم دیگه رضا شاه بیشتر داشت به حفظ ایران از اشغال فکر می یعنی تصور می که آلمان در نهایت به شوروی پیروز میشه و خب می بعد بعدی کاری کنم که ایران از اشغال، حالا متفقین دور بمونه و واقعا متوجه ای نشده بود که اون نیروها حمله کردن به ایران و دیگه بر نمیگردن و اونا یه روزی از توی داشتند ای داشتن تو خاستهشون رو عمل نکردی حالا اونا حمله کردن دیگه بر نمیگردن و حتی احتمال داره خاستهشون رو بیشتر هم بکنن ببینیم چه اتفاقی میفته توی اول شهریور یعنی اصلا قبل از ماجرای حمله و اینها که دیگه تقریبا هیتلر از حمله انگلیس و روسیه به ایران مطمئن شده بود یه نامه به پادشاه ایران مینویسه و از اون میخواد که همچنان بیطرف باقی بمونه از طرف رئیس جمهور آمریکا اشغال ایران رو موجه میدونست و این استقاسه شاه به نتیجه نرسید البته باید بدونیم دیگه چرچیل قبلا م... موافقت رئیس جمهور آمریکا رو روی عرشه کشتی گرفته بود این موافقتی که بین حالا چرشیل و رئیس جمهور آمریکا و اینها اتفاق افتاده بود بعدن به منشور آتلانتیک شناخته شد مهمترین دستاورد این منشور یا توافق که 22 مرداد صورت گرفته بود براندازی کامل ظلم نازی ها بود خب پس یه نکته رو بگم انگار همه می دونستن که قراره انگلیس و روسیه به ایران حمله کنن جز شاه یا شاه ایران میدونست و توی یه دنیای دیگه ای فکر و زندگی می کرد. یعنی اصلا تصور میکرد انقدر قدرت ارتشش زیاده که اونا حمله به ایران نمی کند. در هر صورت رضا شاه یک صبر استراتژیک رو پیش گرفته بود که آلمان جنگ رو به یک جایی برسونه و همچنان بی طرف باقی بمونه و در نهایت بره کنار فاتح جنگ جهانی یعنی آلمان وایسه و عکس بگیره اما خب خبرهای روز 4 شهریور رضا شاه رو مصمم به استفاق کرده بود نصر الله انتظام چهارم شهریور رو اینطور تعریف میکنه نخست وزیر و کفیل وزارت خارجه شرفیاب شدن سرهنگ عرفه رئیس اداره مرموزات وزارت جنگ با گزارش تلگراف ها شرفیاب شد و اخبار روز گذشته را به اطلاع شاه رساند خسارات و تلفات زیاد کشته شدن سرتیپ بایندر فرمانده نیروی دریایی و همچنین کشته شدن نصرالله نقدی و غرق شدن کشتی ببر و پلنگ اخبار دیروز بودند. موقعی که سرهنگ یکی از این اخبارها رو به اطلاع علا حضرت رساند وی با صدای دلخراش گفت پس چه مانده اما مجلس نظر به استعفای شاه نداشت و پیشنهاد تغییر نخست وزیر و کابینا رو میده حالا نوبت دوباره به زکاول ملک فروغی میرسه زکاول ملک که با دلشکستگی از قدرت کنار گیری کرده بود و رفته بود خونه نشین شده بود حالا دوباره روزگار جوری رقم میخوره که فروغی به عنوان نخست وزیر رضا شاه انتخاب بشه با این انتخاب زکاول اولین و آخرین نخست وزیر رزاشاه پهلوی بود. خب پس الان از نظر زمانی رسیدیم به استعفای رجوالی منصور پذیرفته شده و حالا قرار زکاول ملک رو تشکیل بده. روز ششم شهری ماه ملک فروغی برای معرفه به مجلس میره. توی همون روز 15 هواپیمای روسی، تهران و پادگان قلع مرقی رو بمبارون میکنن و یه فضای رعب و وحشت توی سراسر پایتخت ایجاد میشه رزاشاه فروغی رو توی انتخاب وزراء آزاد میذاره و فروغی بعد از یه صحبت اولیهی که با شاه میکنه تصمیم به ترک مخاسمه با رزاشاه میگیره و اما اومدن فروغی شمارش معکوس سقوط رزاشاه هست رضا در واقع از حرکت ارتش روسیه به سمت قزوین و در نهایت پایتخت یعنی تهران می‌ترسید. خب رضا شاه طی این حکومتی که داشت تمامی چپ‌ها، تو دیه ها و کمونیست‌ها رو غل و قم کرده بود و هیچی از اینها باقی نمونده بود. اگر ارتش شوروی تهران رو فتح می‌کرد، پس طبیعتا چیزی هم از رضا باقی نمی‌موند. همزمان با شایعه ورود متفقین توی تهران و آشوب توی شهر دوتا اتفاق مهم میفته. اول از همه رضا شاه تصمیم میگیره که تهران رو ترک کنه. که این موضوع با تضمینی که متفقین میدن که تهران رو تصرف نکنن منتفی میشه. اما نکته دوم اینه که رضا شاه میره به سطح شهر تهران سرکشی کنه تا اوضاع آشفته پایتخت رو از نزدیک ببینه خب به هر حال خبر هجوم مردم به خاربار فروشی ها و نونوایی ها به رزا شاه رسیده بود و رزا شاه میخواست ببینه که واقعا چه خبره از طرف دیگه وقتی رضا شاه وارد شهر شد یه صحنه عجیب دیگه در کنار ای که من به شما گفتم مشاهده کرد اون چی بود؟ اونم این بودش که سرباز ها خالی شده بود و همه سربازها توی سطح شهر در حال گردش بودن. علت این موضوع هم این بودش که سلشگر زرقامی همه سربازها رو ترخیص کرده بود. پس هرج و مرش پای تخت کشور رو فرا گرفته بود و حالا رضاشاه از این موضوع عصبانی شده بود. اما بعد از این اتفاق ستاد جنگ میاد یه تصمیم متفاوت از سلشگر زرگامی میگیره و اعلام میکنه که سی هزار سرباز پیمانی رو در ازای ماهانه سی تومان استخدام میکنه. ضا شاه بالاافاصله برمیگرده کاخ مرمر و همه فرمانده های نظامیش رو فرا می خونه. خب من اینجا دو تا روایت دارم. یه روایت از رضا مختاریصففهانی که میگه توی این دیردار سلشگر احمد نخجوان کفیل وزیر جنگ و سرتیب علی ریاضی از شاه به خاطر این تصمیمات کتک میخوره. اما صادق زیبا کلام به این موضوع اشاره نمی نمیکنه و میگه توی این جلسه نخجوان زرغامی، سلشگر مرتضاوی یزدانپناه، فرمانده دانشکده افسری و سرتیب احمد خسروانی فرمانده نیروی هوایی حضور داشتن که رضا شاه با چوب دستیش به اونها حمله کرده و فحش رکیک داده. خب یه مقدار این روایت و متفاوت من فکر میکنم روایت مختاری صفانی باید با توجه به دقت هایی که توی نگارش تاریخ داشته دقیق تر باشه خلاصه رضاشا به فرمانده های نظامیش میگه که اونها باید در مقابل هرج و مرج مقاومت می و کنترل شهر رو به دست می نه اینکه سرباز ها رو آزاد کنن و پادگان ها رو خالی کنن و به این هرج و مرج دامن بذرن در واقع سلشکن اگر زرقامی به این فکر کرده بوده که اگر سربازها رو آزاد نکنه متفقین تصور میکنند که اون میخواد در مقابل اونها مقاومت کنه و احتمال تصرف تهران بالا میره پس اون با این استدلال سربازها رو آزاد کرده بود اما رزا بعد از بازداشت نخشوان و ریاضی به امیر ماستق میگه که به فروغی خودش رو به عنوان وزیر جنگ معرفی کنه و خاینین رو توی یه دادگاه نظامی محاکمه کنه خب یه واقعیتی وجود داره رضاشاه هنوز خودشو یه پادشاه قدرتمند میدید و اصلاً توجه نداشت که تبدیل شده به یه شاه شکست خورده اون اصلا حتی متوجه این موضوع نشده بود که انگلستان نه تنها درخواست داره که اون از قدرت کناری گیری کنه بلکه اصلا میخواد شاه کشور رو ترک کنه اما انگلستان چطور این نقش رو بازی میکنه و چه اتفاقاتی میفته که رضاشاه شاه مجبور به ترک ایران میشه سفارت انگلیس میاد یه یادداشت برای وزارت خارجه انگلیس ارسال میکنه. در واقع بعد از این تغییر وزارت جنگ سفارت انگلیس میاد با هدف این که افکار عمومی مردم ایران رو با خودش همسو کنه که آقا ما حامی رزا شاه و حکومت پهلوی نیستیم و از طرف دیگه حساسیت روسیه رو نسبت به مسائل داخلی ایران کم کنه تا میبینه تغییر وزارت جنگ توسط رضا شاه انجام شده این یادداشت رو برای وزارت خارجه ارسال میکنه شاه بار دیگر در همه امور دخالت می کند وزرها را کتک میزند و به طور کلی همانطور که مردمش فکر می کنند مثل یک احمق وحشی رفتار می کند حواس اون باشه اینا متنیه که سفیر انگلیس برای وزارت خارجه انگلیس نوشته و ما داریم بدون دخل و تصرف روایتش می کنیم وزرها معمور مخفی میفرستند فرستن که شاه قابل تحمل نیست ناخوس وزیر هم که بیمار است و با نگرانی از غیر قابل کنترل بودن شاه میگوید ما باید با عقیده مردم همراه شویم و همدردی کنیم در غیر این صورت سنگینی دشمنی نسبت به ما جلوی تمام کوشش هایمان را خواهد گرفت خب بچا یه نکته بگم سفارت خیلی باهوش اینجا فهمیده که اگر با مردم ایران همگام و همدم نشه چه اتفاقی میفته اینا این همه زحمت کشیدن به ایران حمله کردن خب تا بتونن یه کانالی رو درست کنن که جنگ رو پیروز بشن حالا اگر با مردم همدل و همگام نشه مردم کشور انگلیس رو دشمن خودشون میدونن و اونو کنار رضا شاه قرار میدن پس سفارت انگلیس به خاطر اینکه دشمن مردم ایران نشه میره مقابل دشمن مردم ایران وای میسته تا مردم ایران با کشور انگلستان احساس دوستی کنن چون اونا علیه پادشاه که دشمن همه مردم دارن میجنگن همون سیاست کسیف دشمن دشمن من دوست منه بگذاریم در راستای اون نامه سفارت میاد مذاکرش رو با حمید میرزا فرزند محمد حسین میرزای قاجار برای در اختیار قرار گرفتن تاج و تخت شروع میکنه و البته یه جوری وانمود میکنه که هیچ علاقی به موندن خاندان پهلوی نداره از طرف دیگه رادیو بی بی سی شروع به حمله علیه رضاشاه شاه میکنه رضا شاه هم که توی کاخ سعدآباد بود و مجبور بود از اطرافیان خودش اوزار رو جویا بشه انتظام در رابطه با محضوریت خودش توی پاسخگویی به شاه میگه نمیتونستم وقتی از وقایه داخل سوال میکردن واقعیت را نگویم. از طرفی خلاف وجدان بود و از طرفی عذاب وجدان میگرفتم که ناسزاهایی که به او میگویند را بازگو کنم. پس می گفتم همه چیز حول رادیو لندن است مثل اینکه برنامه ای دارن. چون روز به روز شدت حملات علیه شما رو بیشتر میکنند. شاه هم نگاهی به ولی عهد می کرد و میگفت نگفتم انتظام هم با من هم نظر است خب مثل اینکه که رزاشای این روزای آخر فهمیده بود که یه خبر راییه ولی فکر نمی کرد که دیگه انقدر جدی باشه خب بریم سراغ رادیو بی بی سی انقدر پروپاگاندا رادیو بی بی سی زیاد شده بود که وقتی توی رادیو عنوان میکنه که جواهرات سلطنتی برای خروج از کشور به اسفهان منتقل شده است مجلس یه جلسه اسراری تشکیل میده و از وزیر دارایی در رابطه با این موضوع سوال میکنه یعنی حتی نماینده های مجلس هم گول رادیو بی بی سی و خبرهای رادیو بی بی سی رو میخورن خب یادتونه گفتم که رزاشاه بعد از اشغال ایران داد که اتباع آلمان رو اخراج میکنه گفتم نه اونها توقعشون بیشتر میشه سفارت انگلیس نه شهریور از دولت ایران میخواد که دیگه با آلمان اخراج نشن بلکه به سفارت روس و انگلیس توی تهران تسلیم بشن اما این کشورها بیشرمی شرمی و وقاحت رو زیر پا میگذارند و 15 شهریور تعطیلی خانه های آلمان ایتالیا، مجارستان، رومانی و بلغارستان و تحویل اطباء اونها رو از دولت طلب میکنن اما رضاشاه در مقابل این خواسته اونا از هربه رسانه خودشون استفاده میکنه و از اونا میخوان که به جای ارسال یادداشت توی جراید خودشون به صورت رسمی این خواسته رو مطرح کنن واقعیتش اینه که میدونم خیلی طولانی شده یه ای رو بگم شاید درسته بود که رزاشاه از همون اول با دولتهای روس و انگلیس مذاکره رو شروع میکرد و هم میگفت خب اوکه شما نگرانیتون چیه اگه نگرانیتون انتقاله من این انتقال رو با ارتش خودم تضمین میکنم اگر فکر میکنی توانایی تضمین اینو ندارم که هر حال این انتقال رو انجام بدیم بیاید مثلا یه کار دیگه ای بکنه می‌تونه به یه توافق برسه اما رضا شاه این توافق قبول نکرد و لفت داد لفت داد رسید به اینجایی جایی که به ایران حمله شد ببینید وقتی به ایران حمله شد دیگه به هر حال بازی رو ما باختیم یعنی باید بپذیریم که با اشغال ایران ما بازی رو باختیم اما در مقابل وقاحت و بیشرمی دوتا کشور خارجی، که دارن تو مسائل داخلی ما دخالت میکنن به نظرم نباید دیگه ساکت پیشینی و نباید دیگه خیلی راحت از کنار موضوع بگذری من کاری به درست بودن و غلط بودن سیاست خارجی ندارم فقط میگم که به نظرم هر ادم وطن پرستی همین رفتارای رضا رو میکنه و میگه که آقا مثلا اخراج به شما ربطی نداره یا نه اصلا من چرا باید عصبای کشور دیگر رو به شما تحویل بدم و نمیدم و اینا من یه نکته رو بگم که سفیر به قدری وقیه شده بود که از عیسی صدیق رئیس اداره کل انتشارات و تبلیغات بازجویی میکنه خب چرا این اتفاق میفته؟ رضاشاه شاه و زکاول به این نتیجه میرسن که یک بیانیه ای از طرف دولت ایران توی روزنامه اطلاعات چاپ بکنن و اون بیانیه رو به زبونهای مختلف توی رادیوهای ایران پخش بکنن این اتفاق سبب میشه که انگلیس دیگه تصمیم به تغییر پادشاه توی ایران بگیره و این موضوع رو هم به اطلاع سفارت روسیه میرسونه. پس وقتی این اتفاق میفته تهران برخلاف قولی که قبلا متفقین داده بودن تصرف میشه. بولارد از وزارت خارجه میخواد که سریعتر برای تغییر پادشاه توی ایران اقدام کنه. 24 شهریور موافقت انگلستان با جانشینی محمد رضا اعلام میشه. بازم من بگم ما دو تا روایت داریم. یه روایت اینه که رضا شاه توی منزل فروقی استعفا نوشته. که این روایت برای زیبا کلام هست. یه روایت هم میگه که رضا توی کاخ مرمر استعفاشو نوشته. نکته اینجاست که هم زیبا هم رضا مختاری اصفهانی از آن دارن که متن استعفای رضا شاه رو زکاول ملک نوشته و رضا شاه هم اون مصر رو امضا کرده و اینطوری میشه که رضا شاه خل شد و ایران توی جنگ جهانی اول سقوط کرد. راستش ما در رابطه با اتفاقات بعد از صفای رضا شاه توی اپیزود قبل خیلی کلی صحبت کردیم اصلا نمیخوام به اون اتفاقات بپردازم خیلی دراماست از موضوع پادکست ما دوره خب من تصوار میکنم اگر رضا شاه با مخالفای خودش مثل تیمورتاش، قوام، داور و زکاول ملک یه جور دیگهای رفتار میکرد و... یه مقدار از استبدادی که توی سالهای آخر حکومتش ایجاد کرده بود رو کم میکرد میتونست پایگاه های اجتماعی برای حمایت از خودش درست کنه که وقتی که متفقین به ایران حمله میکنن شاید مردم در مقابل اون حمله مقاومت میکردن و رضا شاه به این زودی سقوط نمی کر. دقت کنیم که سفارت انگلیس با هوشیایی خیلی تموم میاد در کنار مردم ایران و در مقابل دشمن مردم ایران وای میسته و کاری میکنه که توی این جنگ مردم در کنار شاه وای نستن ما توی اپیزودهای قبلم گفتیم مردم میگفتند چرا ما باید برای حاکمیتی بجنگیم جنگیم که اصلا فایدهی برای ما نداره تازه مستبد هم هست و داره ما رو عذیت میکنه خب تا اینجا من داستان اشغال ایران و سقوط شاه رو برای شما روایت کردم اما واقعیتش اینه که ما داریم تلاش میکنیم که توی اپیزود بعدی یک تحلیل جامع شناسی و تاریخی روی این اتفاقات داشته باشیم و حال این مهورها این سوالها رو از کارشناسهای خودمون بپرسیم اولین اول سوالمون احتمالا از کارشناس جامعه شناسیمون اینه که چطور میشه یک جامعه به جایی میرهد؟ که حاضر وارد یک جنگ جهانی و های جنگ جهانی بشه اما پادشاه کشورش عوض بشه میدونیم توی اون روایت شاملو من این موضوع رو گفتم این اتفاق اتفاق واقعیه که مردم ایران قبل از جنگ جهانی دوم واقعا حاضر بودن که متفقین به ایران حمله کنن و شاه عوض بشه میخوام ببینیم که در واقع سوالمون از کارشناس جامعه شناسیمون اینه که چطور این اتفاق میفته و حاکمیت باید چه رفتاری بکنه که جامعه به یه جایی نرسه اما توی بحث تحلیل تاریخیمون سوالمون میخواد حل محور رضا شاه بچرخه. آیدین نسیمی توی اپیزود قبلی گفته بود که رضا شاه رو انگلیسی ها شاه کردن و البته مستندات تاریخی خودش نسبت به این موضوع رو هم عنوان کرد. ما توی اپیزود قبل هم صحبت صادق زیبا کلام رو داشتیم که می گفتش که این یک توهم است که تاریخ مصرف تموم شده و حالا خود انگلیسی ها برداشتن و غیره اما ما مداخله انگلیس رو همین الان توی برداشته شدن رزا شاه داریم می بینیم. حتی خود انگلیس به نقش مداخله جویانش توی کودت های سال 1332 اعتراف کرده پس همه چیز توهم توتال نیست یه اتفاقها و یک مداخلاتی بوده می یه خورده شاید در رابطه با اون وقایعی که ما صحبت نکردیم با آیدین نسیمی صحبت کنیم در رابطه با این موضوع گپی بزنیم ببینیم چقدر این وقایع درسته چقدرش اش اشتباهه چقدرش اش احتمالا با سوگیری تاریخی همراه بوده و در رابطه با این مسائل یه گپی هم با آیدین بزنیم امیدوارم که این فرصت برای ما ایجاد بشه که با هر دو عزیزان توی اپیزود بعدی صحبت بکنیم و بلافاصله از اپیزود دو هفته بعد بریم سراغ محمد رضای پهلوی و منابع جدیدمون تا ببینیم که چی در انتظارمونه خب خیلی ممنونم ازتون که همراه ما بودید این هفته با سیر عظیم مخاطبان همراه بودیم و رکورد های خیلی خوبی و توی شنیده شدن برای هر روز و در مجموعه هفته ثبت کردیم من از همه شما ممنونم که شما ما رو به دوست تون معرفی میکنید ما هیچ تبلیغاتی جز شما نداریم شما اید که مننت میذارید سر من و این پادکست رو میشنوید و به دوستاتون معرفی میکنید من یه نکته رو بگم همه منابع این پادکست توی کانال تلگراممون منتشر میشه آدرس کانال تلگراممون توی توضیحات پادکست هستش راههای حمایت مالی توی توضیحات اپیزود هست هم شماره کارت هست هم سایت هامی باش و نکته اینجاییه که وقتی ما این حمایت مالی از شما میبینیم واقعا مبلغ مهم نیست خود اون حمایت مالی به ما انرژی میده و ما میفهمیم که چقدر برای شما ارزش من بوده که توی این شرایط بد اقتصادی حاضر شدید که از ما حمایت مالی کنید من از همه اون عزیزانی که دارن به صورت دوره ای از ما حمایت مالی میکنن سپاسگزارم اون عزیزی که داره ماهانه از ما حمایت مالی میکنه خیلی ازش سپاسگزارم و دمشون گرم از طرف دیگه شکر میکنم از همه کسایی که توی ساخته این اپیزود همراه من بودن نویسنده این اپیزود خودم هستم و انتخاب موسیقی با محمد حسین منصوری هست و سرکار خانم آقاخانی توی ادیت و میکس این کار همراه من بودن و میدونید دیگه ما یه رسالت رو توی پادکست ایران و انقلاب دنبال میکنیم برای توسعه ازت و اقتدار میهنم ایران بعد این همه بارون خون دیگه وقتشه که بیرون بیاد رنگین کمون هنوز با همه دردم هم امید درمان است که آخری بود، آخر شبان یلگا با
2: سر Das Manu oh mein Mann ich soll das Leben neu tun tun lernen ich der goh und bunn chini joen und schmal und bunn der der woro chau und bunn er ist mano Munde han uslum